0: Nacional presenta...
1: Una Vuelta al Mundo...
0: Con Cecilia Díguan.
2: Esto es Una Vuelta al Mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Este espacio, como ya lo sabés, lo hacemos junto a nuestras emisoras internacionales asociadas Radio Nacional de España... Radio France Internacional, también Radio Nacional de Paraguay. Y con todas ellas vamos a recorrer la actualidad de esta semana. Y en el programa de hoy vamos a hablar de México, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la Corona de España y a la Iglesia Católica que se disculpen por los abusos cometidos durante la conquista de América. Y esto desató la polémica. ¿Cómo fue la colonización? Lo analiza Radio Nacional de España. Junto a Radio Francia Internacional vamos a recorrer sonoramente el río Ebros, la nueva ruta mortal que toman los inmigrantes para llegar a Europa. También vas a conocer los detalles de la mayor fuga planificada de la historia mundial que ocurrió en 1971 y fue protagonizada por presas políticas uruguayas del Movimiento de Liberación Tupamaro de este tema y del rol de las mujeres en la política latinoamericana, vamos a hablar con Josefina Lisitra. Y estos fueron los temas. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
3: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas. Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos hubieron matanzas imposiciones la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz se edificaron las iglesias arriba de los templos se excomulgó a nuestros héroes patrios a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios.
2: El presidente de mexicano Andrés Manuel López Obrador le pidió al rey de España Felipe VI y al Papa Francisco que pidan perdón por los agravios cometidos durante la conquista de América donde murieron miles de personas. El mandatario lanzó este llamado al cumplirse 500 años de la batalla de Centla, considerada el primer enfrentamiento del conquistador español Hernán Cortés contra los pueblos originarios de México. Por su parte, el gobierno español rechazó con toda firmeza la exigencia de México de pedir perdón por los abusos de la conquista.
3: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de
4: España.
1: Las palabras del presidente López Obrador han coincidido con la visita a Madrid de Enrique Márquez Jaramillo, que ha sido nombrado director ejecutivo de Diplomacia Cultural de México, una dirección de reciente creación dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinar y articular las acciones de las dependencias mexicanas que estén relacionadas con la gestión cultural para modernizar, nos decía, y relanzar la política cultural de México en el mundo. Su viaje, en realidad, tenía como objetivo presentar aquí, entre otras actividades, el Programa General conjunto de conmemoración del exilio republicano español, que cumple ahora 80 años, pero por supuesto la actualidad mandaba y le preguntábamos por esta polémica.
0: Detrás de la iniciativa del presidente López Obrador eh, me parece que está el interés eh, por la reconciliación a partir de la memoria histórica. De ninguna manera creo que esto nos va a conducir a otros eh, derroteros, creo que siempre españoles y mexicanos hemos sabido encontrarnos y reencontrarnos.
1: Enrique Márquez Jaramillo cree, como afirmaba el presidente López Obrador Que esta carta a Felipe VI no va a poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre los dos países Y como historiador que es, piensa que intelectualmente se pueden revisar hechos históricos Y no solo la conquista, sino también, por ejemplo, nos decía la relación de México con Estados Unidos o con Francia
0: Me parece que el tema de la conquista, por más inquietud que generen algunos es una oportunidad maravillosa en términos intelectuales y en términos sociales, en términos de, de, de nuestra relación. Pero, creo, sí, pues a lo mejor un día tendremos que abocarnos a, a este tema, ¿no? O a, a revisar nuestra historia con Francia, ¿no? Eh, son, son asignaturas eh, intelectuales, y historiográficas, pues que estarían pendientes. Una vuelta al mundo por la radio de todos
4: has estado Carmela oculta todo este tiempo porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo
2: el 30 de julio de 1971, 38 presas políticas escaparon de una cárcel de Montevideo y lo hicieron a través de un boquete que las llevó hacia el exterior por las redes subterráneas de cloacas de la ciudad. La mayoría de estas reclusas eran militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro y entre ellas estaba Lucía Topolansky, que es la actual vicepresidenta de Uruguay y también compañera del exmandatario Pepe mují y esta fuga planificada de la cárcel del Cabildo, conocida como la Operación Estrella, fue la más relevante de la historia. Sin embargo, el hecho fue silenciado por casi cinco décadas. Pero ahora, Josefina Lisitra terminó con este olvido y plasmó en su último libro, 38 estrellas, la intimidad de este escape. Josefina Lisitra la conoces, es periodista, escritora, compañera aquí de Radio Nacional y es una de las principales exponentes latinoamericanas de la literatura de no ficción. Ella es editora de la revista Orsay, y escribe para medios internacionales como el New York Times, también el diario El Mercurio del Chile y en el 2004 ganó el premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, esa fundación que fue fundada por Gabriel García Márquez. Bienvenida. Josefina Licitra. ¿Cómo
5: estás? Bienvenida.
2: Bueno, el libro es una crónica del escape y por momentos avanza también al ritmo de, de un policial, podríamos decir, pero va más allá de esta fuga y habla de la lucha, de los ideales de una época y en especial del rol de la mujer en los movimientos políticos latinoamericanos. ¿Qué fue lo que te llevó a meterte de lleno en esta historia? Fue un poco
5: todo lo que estabas mencionando, la, la posibilidad de desglosar esa fuga en distintas como capas de sentido que me resultaban todas interesantes. Por un lado era la línea policial que me gusta, me resultaba entretenida de contar, es una fuga carcelaria, que son historias bastante dinámicas. Después había una capa que tenía que ver con, con el género, que es que era una fuga de mujeres que dentro de lo que es el policial y dentro de lo que es, es como de esa especie de subgénero que es la fuga no fue demasiado explotado y esta además tenía como el ingrediente que tenía entre sus protagonistas, no solo a Luceto Polán, fue en su momento, si bien en Uruguay no está la figura de primera dama, fue lo más parecido a una primera dama de Uruguay. A ella, y además hay otras figuras que terminaron teniendo cargos políticos durante el gobierno de Pepe Mujica, ese elemento también sumaba algo interesante a la historia. Después había como otra capa que me resultó interesante, que está muy ligada a la anterior, que es que tal vez porque fueron mujeres, aunque eso bueno es es, es pura hipótesis, esta fuga que fue la de las fugas planificadas ...la más masiva que hubo en la historia mundial... Uh -huh. eh, no, ...no tuvo demasiado rebote en los medios... ...salió en su momento cuando se jugaron, ...salió en los diarios eh, uruguayos... ...en, en diarios internacionales también... ...pero salió como noticia... ...pero después nunca fue rescatada o revisitada... Eh, ...con un poco más de tiempo y un poco más de profundidad... ...como sí pasó con fugas de varones... ...con claro. una puntualmente que hubo dos meses después que fue muy extensa, muy grande, muy abarcadora, que dejó, en la, llevó a la libertad a 111 presos, la mayoría presos políticos, entre ellos Pepe Mujica. Mujica, eh, Pero bueno, teniendo en cuenta que esa fuga tuvo un espacio, era llamativo que esta otra, que incluso fue primera y que fue también multitudinaria, no haya tenido demasiado lugar en, en los medios. Así que un poco la suma de todos esos, esos elementos hizo que me resultó interesante trabajar el tema.
2: Vos arrancaste en el 2011 a meterte en este tema después de una entrevista que le hiciste a Lucía Topolansky que ya te nombró así por debajo este escape eh, de las 38 estrellas que llamás eh, vos. Sin embargo, bueno, en el 2015 empezaste a tomar fuerza eh, en esta investigación y la pregunta es cómo te impactó el movimiento feminista eh, que arrancó acá en Argentina con el Ni Una Menos y... Y si te cambió esto, tu manera de ver el caso, desde que decidiste hacerlo hasta que terminaste publicándolo.
5: A ver, eh, cuando empecé a trabajar en esta historia, por supuesto, hace ya mucho tiempo que había reclamos, demandas de género subrayados en, en, en medios y estaba presente en mí eh, un tema de desigualdad que creo que es eh, imposible dejar a un lado, imposible ignorar pero es cierto que no había estos movimientos como más organizados y multitudinarios que hubo en estos últimos años, o sea, el movimiento del Ni Una Menos, del Me Too, eh, no estaba ni remotamente en su en su auge, y lo que la, la modificación que trajo esto en mi trabajo no fue ninguna en concreto, no es que modificó líneas de, de, de trabajo o hipótesis eh, dentro del libro, pero en todo caso las confirmó, y ver que que bueno, eh, realmente la mirada que yo pude haber tenido que y que compartimos muchas personas, eh, empezaba a tener como un apoyo mucho más masivo y parecía mucho más natural en este momento. Me ayudó a, al libro, evidentemente es un buen momento para hablar de estos temas, porque hay otro tipo de receptividad en la sociedad para pensar la historia desde otro punto de vista. Uh
2: -huh. Y en 38 estrellas reconstruís la historia de cada una de estas mujeres, llegaste a, a entrevistar a 16 o 17, y reflejás lo que sentían ellas, se sentían parte de una gesta colectiva, pero no ocupaban en el movimiento el mismo lugar que, que sus compañeros, ¿cómo era ese lugar que ocupaban?
5: Y en un lugar subalterno, era, era mayoría, formaban parte como de la base del movimiento, eran, por supuesto, muy aguerridas, ponían el cuerpo de más de una forma, digamos, pon se ponían en riesgo físico, llevaban armas, hacían acciones armadas, eh, en lo que hace a la militancia base eh, estuvieron en igualdad de, de condiciones con, con los varones dentro del movimiento, pero después sí. Cuando era, llegaba el momento de asumir algún rol de dirección, era mucho más difícil para ella llegar porque finalmente el, el movimiento de liberación tucamaro no escapaba a las marcas de su época. La izquierda pudo haber sido vanguardia en algunos terrenos de, de la política, sí, no. pero sin duda no lo fue en lo que hace a libertades sexuales y de igualdad de género. Era un movimiento en general, la izquierda fue siempre bastante conservadora, el movimiento tupamaro también lo fue. Eh, conservador en términos sexuales eh, y también de género. A, a los sumos llegaban como un comando de columna, que es algo como un poco más bajo, sí. y en algunos muy pocos casos, pero después eran tropas. No, no había lugar y tampoco en ellas, salvo casos muy puntuales, hubo nada parecido. A un reclamo de género y de igualdad Solo dos abiertamente hicieron algún planteo en ese orden Una fue María Elia Topolansky Que es la hermana gemela sí. de Lucía Topolansky La
2: parda en el libro la,
5: Exacto, la parda Que es como uno de los personajes fuertes del libro Y la otra fue Alicia Rey Que es una mujer que quedó muy a la sombra De la historia del movimiento Tucamaro Porque eh, poco después de la fuga Traicionó al, al movimiento Vendió a muchos compañeros ante bueno la, la, Como las fuerzas policiales y junto a su compañero Amorio Pérez se fue, se fue a Europa. Eh, y, desde, y desde entonces no se sabe nada más de ella. Uh -huh. Pero bueno, salvo ellas dos, después eh, todas asumían con naturalidad que el rol que les tocaba en el movimiento era el que les estaba dado, que era el de base.
2: Incluso la desigualdad de género estaba plasmada en las actas tupamaras que escribió quien fue después uh -huh. el ministro de defensa de Pepe Mujica, Fernández Huidobro. En estas actas uh -huh. estaba muy claro el rol de la mujer y decían que no servían para liderar el movimiento. Ellas no percibían esta invisibilidad, pero sí después ¿no? lo vieron. Hay una autocrítica uh -huh. de ellas del lugar que ocupaban en el movimiento en, en el momento que vos hiciste la entrevista décadas después. Por
5: supuesto, es que también creo que nuestro Rol, nuestro lugar ahora es en cierto modo más cómodo, uno puede como con el día del lunes mirar hacia atrás y decir, uy, nos hicieron una autocrítica, era otra época, eh, faltaba como la distancia histórica que permite hoy ver con asombro eh, la situación de desigualdad en la que estaba la mujer en todos los ámbitos, incluido también el de, el de la política y los movimientos armados, eh, pero sí, ahora eh, eh, esas mujeres miran hacia atrás. Y en algunos casos ya son planteos que se vienen haciendo silenciosamente y otros que los hicieron recién durante la entrevista, de ver que sí, que había desigualdad de género. Y pensando en esto que mencionabas, que son las, a las Arcas Tupamaras, que las escribió, sí, el Euterio Fernández Huidobro, que es el autor del libro del que se basó la película La noche de los Doce años. Eh, las, Arcas las Arcas Tupamaras tienen un apartado en el que hablan del rol de la mujer dentro del movimiento y es increíble. Sería divertido de no ser porque... Tremendo. Eh, eh, ver qué tipo de rol se asignaba a las mujeres, que son. Eh, se, se, se asumía que eran mujeres con un gran poder de de lucha, pero que también parte de esa lucha consistía en esperar al al militante con un rico plato de comida. Un rol muy que pivoteaba entre la función militante y la función ama de casa, que es muy impresionante de leer en, en lo que era como el manifiesto. De Operación Tupamara, que eran las actas,
2: ¿no? uh -huh, uh -huh. Y cada una de estas mujeres tuvo que tomar decisiones muy profundas para militar. ¿Cómo dejar de ser madres o serlo a la distancia? Como es el caso de América, que, que lo relatas eh, profundamente. Uh -huh. Incluso estaba desaconsejado ¿no? dentro del movimiento la, la maternidad. Y este tema está muy presente en tu libro.
5: Sí, es uno de, para mí uno de los temas más duros eh, que hacen a la historia. Si bien está presente, no está como del todo desarrollado, es porque es algo que llegó como pregunta de ellas mismas después, cuando se fugaron y al tiempo, la verdad que casi todas cayeron, otra vez y entraron en una cárcel mucho más larga, de muchos años, en la que fue pasando... Su periodo fértil, eh, y terminaron su ciclo militante capaz que a los 40 en, en una cárcel y, y con la llegada de, de la democracia finalmente libres, lo que uno ve es que se pasó como todo ese periodo de, 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 bueno, de fertilidad, o de pico de fertilidad de una mujer, entre rejas, y, y me pareció, sí si bien es razonable cuando uno está militando en un, eh, en un movimiento de acción armada, si uno tiene que vivir clandestino, si uno está en riesgo, eh, suena razonable que desde el momento se desaconseje tener hijos, porque los hijos quedan en riesgo también. No obstante, eh, ver después que, que el resultado de esa, de esa decisión es como toda una generación, eh, en cierto modo, estéril, que, que no, dejó, eh, no dejó otra herencia que la simbólica, pero no, no dejó una herencia de hijos uh -huh. en, en términos generales, por supuesto, después hay muchas particularidades, eh, es muy duro de ver. Porque claro, lucharon por un mañana hecho por hijos que no eran de ellas. Lucharon para los hijos del alma. Y esa altruista... Eh, es lindo, pero también es triste. Y creo que eso es uno de los elementos
2: más dramáticos del Sí, y incluso nombrabas hace un ratito a Alicia Rey, que fue una de las militantes que más alto llegó en el movimiento, uh -huh. y contabas que ella traicionó a sus compañeros, que los vendió a las Fuerzas Armadas para exiliarse a España, pero contás también que se dice que ella se fue embarazada, entonces también está uh -huh. ahí metido a este tema.
5: Sí, totalmente, se cree, eso no se sabe nada Alicia, Sí se sabe de su quién era su compañero, Amoyo Pérez, que volvió después a Uruguay, publicó un libro, es como detestado por, por los tupamaros, pero de Alicia no se sabe nada más que se sabe que fue embarazada, como algunas otras eh, eh, militantes, a ver, no sé si decir de alto rango, pero que no eran base. Eso fue bastante eh, disruptivo dentro de las mujeres en el movimiento, que si bien se desaconsejaba la maternidad, hubo algunas que estaban como mejor posicionadas, quizás porque eran también pareja de, de cuadros altos del movimiento, que terminaron teniendo hijos y, y, y se leyó eso como un doble discurso, o sea, por un lado estaban como pidiendo que no tuvieran familia y por otro lado ciertas mujeres sí eh, se, se daban esa concesión y en algunos casos eso molestó,
2: sí. en otros
5: no. Hay un caso que aparece en el libro que es el de Jeffy Machi, una... Quizás la única que tenía como libertades que uno pueda asociar con las libertades del mayo francés, era más liberal sexualmente, eh, cosa que eh, ni remotamente sucedía con el resto de los militantes. Eh, Jessy queda embarazada durante un cautiverio de un compañero de celda con el que logra tener como un proyecto de hijo, porque fue un embarazo totalmente buscado. Y cuando fue de vuelta a la cárcel masiva de mujeres eh, donde tenía que quedarse, llegó con ese esa bebé en brazos y fue... Eh, repudiada profundamente por sus compañeras, que le negaron la palabra, le hicieron un silencio de mucho tiempo, que se cree que eh, como que que, que que funcionó como el inicio de una eh, de, de una caída estrepitosa de Ceci, que era como una de las chicas más bueno. luminosas que había ahí adentro y que terminó muriendo hace algunos años con problemas de alcoholismo, con, con en, en una profunda depresión, que se sospecha que se inició ahí, en ese silencio que le hicieron por, por haber tenido un hijo.
2: Uh -huh. ¿Y qué puntos de contacto encontraste entre la militancia argentina y, y la uruguaya?
5: A ver, yo con eso quiero ser delicada porque no trabajé la militancia argentina y, y me puedo equivocar, lo que pueda decir es muy a grandes rasgos. Eh, sí creo que acá la izquierda tuvo que enfrentarse a un estado mucho más sangriento, profundamente más sangriento. Eh, y por lo tanto la respuesta de la izquierda a ese estado eh, sanguinario fue también más sangrienta por esto digo que realmente fue un estado eh, si bien fue un estado como, con rasgos totalitarios, no tuvo el nivel de sangre que tuvo la dictadura en Argentina y por lo tanto los movimientos en Uruguay, la izquierda uruguaya no, era, no tenía el nivel de violencia que, que tuvo la Argentina era quizás como la versión más que uno puede tener de un movimiento de izquierda con acciones, en el caso de los tupamor, Tupamaros, acciones como muy eh, pícaras, eh, en, en línea con lo que uno puede entender como la lógica de Robin Hood, de robar un camión de una multinacional con mercadería que después repartían en los barrios pobres, y le robaban el auto a un taxista, se lo devolvían con dinero para que pudiera pagar la nafta mm. que le gastaron durante el operativo. Hay muchos detalles pintorescos que se pueden dar cuando del otro lado hay un estado que no es el estado escandalosamente brutal eh, que tuvimos nosotros. Es una izquierda como mucho más eh, cinematográfica y simpática que la nuestra, que, eh, que es mucho más dura y tuvo como un, un arco dramático mucho más doloroso.
2: Josefina Lisitra, autora de 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia. Te agradecemos el tiempo que te hiciste aquí para conversar con nosotros en Una vuelta al mundo.
5: No, por favor, muchas gracias
4: a ustedes. Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
2: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador Diego Rosato y también a Cristian Brennan, que es el productor general de este espacio. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional Argentina, que es 011-6580-0870.
4: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: Hace tres años que entró en vigor el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía para detener el flujo de migrantes y refugiados que llegaban a través de la frontera oriental a Europa. El número de cruces irregulares a través de la isla del mar Egeo se ha reducido considerablemente, pero eso también significa que la ruta se ha desviado hacia otros lugares.
3: Una vuelta al mundo.
4: Nacional junto a Radio Francia Internacional. Estamos en el río Ebros que separa Turquía de Grecia. Aquí no rige el acuerdo antimigratorio, por lo que esta zona se ha convertido en uno de los principales puntos de paso para quienes intentan entrar de forma irregular en Europa. En 2018, más de un tercio de los 50.000 refugiados inmigrantes llegados a Grecia lo hicieron a través del Ebros.
0: El río es pequeño pero peligroso. Los barcos en que lo cruzamos son
4: para cinco personas, pero nos ponen a 30 en ellos. Habla un inmigrante paguista que cruzó el Ebro el pasado enero. Si bien su anchura es de tan solo 100 o 200 metros, el Ebro es un río caudaloso y de fuertes corrientes, y el año pasado medio centenar de personas murieron intentando cruzarlo. Los muertos terminan aquí en el cementerio de Sidiro, una pequeña aldea de las montañas del norte de Grecia. De la nieve surgen decenas de montículos, solo dos de los cuales tienen lápida, pues se desconoce la identidad de las personas cuyas vidas fueron arrebatadas por el río Ebros a las puertas de Europa.
5: Que han cruzado por el río de Ebros con traficantes. El viaje fue muy, muy dramático para ellos.
4: Nos habla Panayota Xenidu, encargada de los menores de edad en el campo de registro de refugiados de filakio, que además alerta de un nuevo obstáculo al que se enfrentan los refugiados que intentan llegar a Grecia.
5: También lo que pasa últimamente es una práctica que llamamos pushback, es que cuando la gente que pasa por, por el río y llega en territorio griego, a veces eh, se coge por uh, policía griega, les cogen los teléfonos, las cosas que, que llevan, documentos, los tiran en el agua y los devuelven a devuelven, eh, la gente a Turquía.
4: Los pushback o devoluciones en caliente son una práctica prohibida por la legislación internacional y de hecho todas las autoridades griegas con las que hemos hablado niegan que estén ocurriendo. Sin embargo, la ONU y diversas ONGs han documentado cientos de casos solo en el último año. Radio Francia Internacional ha conseguido contactar con una de estas víctimas de 17 años y al que llamaremos Firas para proteger su identidad. Su familia pagó a los traficantes para que lo sacasen de Siria y así evitar que el régimen de Assad lo reclutase para combatir en una guerra de la que no quería formar parte.
0: Tras cruzar la frontera pasamos la noche en el bosque. Por la mañana la policía griega nos detuvo y nos llevó a un calabozo donde nos pegaron. Después nos pidieron que entregásemos todas nuestras personas y nos volvieron a pegar al polis. Lo saco, no?
4: Esa fue la primera vez que intentó cruzar El verano pasado Inmediatamente lo retornaron a Turquía La segunda ocasión, semanas después Fue peor, militares y policías griegos Le robaron hasta la ropa Antes de devolverlo a Turquía en calzoncillos A mediados del pasado noviembre Firas logró cruzar por tercera vez Y terminó en el campo de detención de Filakio A inicios de enero salió de él Con los documentos que lo acreditaban Como un solicitante de asilo tomó un autobús hacia la ciudad griega de Salónica pero cuando llevaba 20 minutos de viaje, la policía ordenó detener el bus y que bajase junto a otros cinco sirios
0: me pidieron los papeles y les di los que me había entregado la ONU, pero el agente los rompió delante mío al día siguiente nos llevaron a la comisaría y nos pegaron con tuberías nos llevaron a la frontera, pero antes de devolvernos a través del río, nos dieron una última paliza
4: los registros oficiales indican que el joven Firás continúa residiendo legal en Grecia, pero la realidad es que, tras haber sido devuelto ilegalmente a Turquía, está escondido en Estambul, sin dinero, sin papeles y atemorizado porque jamás pensó que en la misma Unión Europea a la que venía a buscar refugio fuese a recibir un tratamiento semejante. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional. Una vuelta al mundo
0: en una semana.
2: Finalizamos con el programa de esta semana de Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana próxima.